0: Herzlich Willkommen beim Kinderleib und Seele Podcast und herzlich Willkommen zu einer komplett erkälteten Folge von mir. Keine Angst, dieses Gespräch, was gleich folgt, ist noch von einer Nicola aufgenommen, die nicht komplett heiser war. Ich hoffe, du kannst da jetzt gut zuhören. Ich freue mich wahnsinnig und fühle mich, um ehrlich zu sein, auch sehr geehrt, dass ich mit zwei so tollen Experten über Wachstumsschmerzen bei Kindern sprechen durfte. Ich begrüße heute bei mir im Podcast Professor Dr. Hades aus der Tumororthopädie UK Essen und Professor Dr. Plasek, der Sektionsleitung der Kinderorthopädie im UK Bonn, die mit mir über Wachstumsschmerzen bei Kindern sprechen. Organisiert hat das Ganze nicht ich diesmal, sondern ähm, die Kinderknochenkrebshilfe, die Stiftung OKIHO. Mehr Infos findest du in den Shownotes, die sich zur Aufgabe gemacht haben, mehr über Knochen- und Wachstumsschmerzen bei Kindern aufzuklären, weil Früherkennung eben mit ganz, ganz wichtig ist, wir ganz andere Prognosen haben. Und deswegen freue ich mich, dass du in dieser Podcast-Folge lernen kannst, wann Wachstumsschmerzen ein Problem sein können für dein Kind und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß damit. Ja, heute darf ich mit euch über das Thema Wachstumsschmerzen sprechen. Und dieses Thema, muss ich euch sagen, ist in der kinderärztlichen Praxis gar nicht so einfach. Dazu möchte ich gleich was sagen. Und deswegen ist das heute keine Solo-Folge von mir, sondern ich habe zwei Experten zu mir in den Podcast eingeladen. Ich spreche heute einmal mit Professor Dr. Hades, der, die, der Chefarzt der Abteilung Tumororthopädie, ist und ähm, ich darf mit Professor Dr. Platzek sprechen, der Facharzt für Orthopädie und Kinderorthopädie ist und wir versuchen so ein bisschen Licht in das Thema zu bringen und wir versuchen vor allem euch zu erklären, liebe Eltern, wann ihr denn aufmerksam werden solltet. Und ich sage es, bevor wir gleich loslegen, einmal kurz mal so aus meiner Perspektive. Mein Gefühl ist oft, ich habe als Kinderärztin wahrscheinlich eine gute Professionalität, wenn es um Kopf- und Bauchschmerzen geht, da fühle ich mich ganz sicher aufgestellt, aber so eine gewisse Unsicherheit, wenn wir über Schmerzen am Bewegungsapparat reden und trotzdem gehören sie ja mit zu den häufigsten Vorstellungsgründen beim Kinder- und Jugendarzt, sowohl geplant als auch ungeplant und irgendwie schwimmt man dann manchmal so ein bisschen. Manchmal werden natürlich akute Verletzungen vorgestellt, aber häufig sind es auch chronische Beschwerden. Herr Platzek, ich würde mal mit Ihnen beginnen. In welchem Alter treten Wachstumsschmerzen denn überhaupt auf? Was ist denn da so ein normales Spektrum, was zu erwarten ist?
1: Also die Literatur sagt halt, Wachstumsschmerzen treten so im Grundschulalter auf. In meiner Erfahrung aber auch schon früher, auch schon im Vorschulalter. Und das, das Typische ist eben, dass die Kinder tagsüber dadurch in aller Regel überhaupt nicht beeinträchtigt sind, sondern dann, wenn die zu Bett gehen, mein alter Chef hat immer gesagt, wenn da Bettwärme drankommt, ja. also dann, wenn die zu Bett gehen, dann klagen die über Schmerzen. Und typischerweise in den, in den Beinen. Ähm, da gibt es Arbeiten, die sagen ja typischerweise im Oberschenkel. Es gibt auch, auch Arbeiten, die sagen typischerweise im Unterschenkel, an der Vorderseite, wo man diese Knochenkante weil sich selber auch tasten kann. Und das sind dann eben Ruheschmerzen. Die Kinder haben teilweise extreme Schmerzen. Manchmal wachen die davon auch auf und rufen dann um Hilfe oder schreien. Mhm. Ähm, tagsüber sind die dann wieder weg. Das ist das, was den Wachstumsschmerz eigentlich ausmacht. Ne? Also jemand, der humpelt, deswegen hinkt, beim Spielen so ist, dass die anderen Kinder auf den warten müssen, da würde ich immer denken, dass das kein Wachstumsschmerz ist.
0: Mhm. Mhm. Das ist schon mal ein wichtiges Unterscheidungskriterium. Das heißt, wir haben eigentlich so diese, dieses abendliche Auftreten oft auch aus dem Schlaf heraus, dass die Kinder anfangen zu weinen. Und dann haben sie gerade schon die Beine erwähnt. Das heißt, an den Armen dürfen Wachstumsschmerzen nicht Gibt's
1: stattfinden. Gibt es das auch? Mhm. Das auch ne? Ist halt seltener, aber gibt es genauso. Und ähm, so wie gerade gesagt wurde, man kommt da ein bisschen ins Schwimmen. Das ist auch nicht verboten, man darf dabei nicht untergehen. Ne? Also ähm, das Auch für uns ist das eine Herausforderung, wenn ein Kind kommt und die Eltern sagen, mein Kind wacht auf und hat Schmerzen. Und mal hat es sie und mal nicht. Und dann, dann fragen wir halt danach, wie lange geht das schon? Gab es ein Ereignis? Ab wann das aufgetreten ist? Meistens beim Wachstumsschmerz gibt es eben kein Ereignis. Manchmal ganz schwierig, da kann man nicht fragen, seit drei Wochen oder vier Wochen, sondern fragt man halt seit Weihnachten, seit Ostern oder so, weil man das immer in der Nachschau sehr schlecht erinnern kann. Die Kinder sowieso nicht, die Eltern aber häufig auch nicht. Und äh, dann geht es halt darum: tritt der Schmerz regelmäßig auf, tritt er zu bestimmten Anlässen auf, ist der, das der typische Wachstumsschmerz mal links, mal rechts, ja, wechselt der also? Ähm, das sind solche Dinge. Und ähm, ja. Wie Sie gerade gesagt haben, dass äh, das ist eine, Aus, eine Ausschlussdiagnose und das macht es eben schwierig. Ich kann nur dann sagen, das ist ein Wachstumsschmerz, wenn das zum einen typisch ist und zum anderen alles andere, was in Frage kommt, auch ausgeschlossen ist. Und ein Wachstumsschmerz, der kann halt tatsächlich Ruhe geben, wiederkommen, wieder Ruhe geben, wiederkommen. Das kann gehen, bis die Kinder ausgewachsen sind, also bis sie 14, 15, 16 sind. Da gibt es das auch noch seltener. Aber das, das gibt es und äh, man tut halt immer gut dran, wenn man für sich selber sagen kann, man hat alles andere ausgeschlossen und bringt es dann auf den Punkt Wachstumsschmerz. Und wenn man dann dran zweifelt, auch das ist letztlich so eine allgemeine Wahrheit, aber wenn man daran denkt, dass es keiner sein könnte, dann muss man es auch so machen und nochmal ausschließen. Also wenn man dran denkt, es ist keiner, dann muss man auch handeln.
0: Okay, weil Sie haben ja auch gerade gesagt, es ist ja meistens kein Trauma erinnerlich, es ist eigentlich nichts passiert und das ist auch was, worüber ich manchmal so stolpere aus der Praxiserfahrung, weil gerade, also gerne noch im Vorschul- oder im jungen Grundschulalter den Eltern dazu gerne was einfällt. Die sagen ja, da ist er von der Rutsche gefallen, da hat er einen blauen Fleck, da ist was. Und da finde ich es auch wieder so schwierig zu differenzieren. Sind es jetzt Schmerzen, die quasi aus dem Nichts kommen? Oder sind die Trauma assoziiert? Weil besonders im Kindheitsalter ja ständig irgendwas passiert.
1: Das ist richtig. Jetzt ist es aber so, wenn die Kinder sich verletzen, dann äh, haben die nicht nur Schmerzen in Ruhe, aus dem Schlaf oder im Bett, sondern dann haben die tagsüber ja, selbst wenn man nichts sieht, aber dann haben die aber ja auch eine Einschränkung. Kleine Kinder, die sind ja sehr ehrlich, die sagen ja nicht unbedingt, mir tut hier weh, aber die hocken sich hin und sagen, Mama, ich will auf den Arm und ich will nicht laufen. ja. Und das kriegen die Eltern häufig sehr, sehr gut mit, wenn die wissen, sonst springt mein Kind auf, weil da ein Fruchtwerk auf dem Tisch steht. Und jetzt bleibt es aber sitzen und sagt, ich will den haben ja, und will sich nicht bewegen. Dann ist das ein Hinweis dafür, dass da irgendeine Art von Verletzung da ist. Und das spricht dann gegen den Wachstumsschmerz, weil ein Wachstumsschmerz, der ist tagsüber eigentlich gar nicht existent. Die sind tagsüber, wenn die spielen, wenn die rumrennen, dann sind die nicht beeinträchtigt. Und das ist das, was die Eltern auch häufig verunsichert, weil die sagen dann in der Sprechstunde, ja, tagsüber ist alles total normal und nachts werde ich aber geweckt, weil mein Kind schreit und dann weiß ich mir gar nicht zu helfen. Und das führt dann halt häufig zu einer unheimlichen Sorge. Und äh, ja, man kann ihm nur begegnen, wenn man dann tatsächlich alles ausschließt und dann sicher eine Diagnose stellt. Mhm. Natürlich nicht mit dem Dogma, das ist jetzt die Diagnose bis zum Ausgewachsensein bei den Sechsjährigen, ja. sondern das ist jetzt erstmal die Diagnose. Und wenn sich etwas ändern sollte, dann muss man dafür offen sein, dass man dann nochmal einen zweiten Blick äh, nimmt. Ich, ich spitze das mal ein bisschen zu. Wir, würden, wir sind ja eine Uniklinik und wenn zu uns Kinder geschickt werden, dann waren die vorher schon mal ein Kinderarzt. Dann hat der Kinderarzt sich schon Gedanken gemacht. Und dann fangen wir natürlich an mit einer Anamnese, wo wir einfach festlegen wollen, ist das ein chronischer Schmerz, ist das ein akuter Schmerz, ist das eher ein systemischer Schmerz, also tritt der Beidseits auf, tritt mhm. er auf einer Seite auf und ähm, das wollen wir dann erstmal festlegen. Und dann, wenn wir dann klinisch äh, natürlich guckt man, sind Hämatome da, sind irgendwelche ja, reproduzierbaren Druckschmerzen da, wo man halt draufdrückt Das Kind, sagt nicht unbedingt, um tut weh, aber zieht das Bein weg oder den Arm weg. Ähm, nach der Untersuchung würden wir immer, das ist auch leitliniengerecht, ein Röntgenbild machen. Weil, äh, klar, bei Wachstumsschmerzen, da sieht man nichts im Röntgenbild. Wenn aber eine ältere Verletzung vorliegt oder auch ein Tumor, der Kollege Rades ist ja nicht umsonst auch zu Gast, ja. ähm, dann, äh, dann würde man eben Veränderungen im Knochen auch relativ früh sehen. Und äh, das sollte man dann auch immer in zwei Ebenen machen. Und da muss man auch die Eltern für gewinnen, weil ich erlebe ganz häufig, dass sie sagen: "Ja, ein Röntgenbild, das ist aber doch so so schädlich. Da macht man noch eine Strahlenbelastung. Ja, da weiß man noch gar nicht, was da passiert. Das weiß man statistisch gesehen sehr sehr gut. Und natürlich äh, röntgt man nicht jeden einfach nur so, weil er da ist. Ist ja halt äh, schon ein grundsätzliches Risiko einer Strahlenbelastung. Aber die ist halt mit den heutigen Röntgengeräten äh, auch sehr, sehr gering. Und äh, das ist leitliniengerecht. Es gibt eine Leitlinie, eine interdisziplinäre Leitlinie, äh, Schmerzen am Skelettsystem bei Kindern. Die ist gemacht worden von Kinderärzten, von Kinderradiologen, und Kinderschirurgen, waren auch ein paar Kinderorthopäden dabei. Und da steht halt wörtlich drin, der Goldstandard einer Bildgebung beim Kind, bei Beschwerden am Skelettsystem, ist das Röntgenbild in zwei Ebenen. Also einmal von vorne nach hinten, einmal von links nach rechts oder von rechts nach links, je nachdem. Und ähm, damit macht man dann nichts verkehrt. Ähm, ich, ich bemühe dann immer, dass die Bananendosis, ähm, also man denkt ja halt, wenn man röntgt, dann kriegen äh, Organe und Gewebe kriegt Strahlung ab und diese Strahlung kann zum Beispiel die DNA schädigen. Jetzt gibt es Untersuchungen, wo man sagen kann, das, was man sehr, sehr ungern macht, ist eine Thoraxaufnahme, weil halt die Lunge, das Herz, also das Organgewebe mit betroffen ist und auch der Weg der Strahlung durch den Rumpf natürlich deutlich weiter ist, als man wegen durch den Arm oder durch den Bein. Und da gibt es so Äquivalente. Und da gibt es halt äh, ein Äquivalent, wo man sagen kann, die Strahlenbelastung bei einer Thoraxaufnahme ist so groß, als wenn man von Frankfurt nach New York fliegt. Das machen viele Leute nicht, ja, aber äh, die ist auch genauso groß, als wenn man 550 Bananen isst. Bananen gelten ja als gesund, da sind aber Isotope drin, ja, die halt auch Strahlung mit sich bringen. Da mache ich mir nie Gedanken drüber, wenn ich eine Banane esse, mache ich schon lebenslang, mir geht's gut, ja. Aber, äh, das kann man hochrechnen. Und so eine Röntgenaufnahme einer Thoraxübersicht entspricht der Dosis von 550 Bananen. Und das ist, glaube ich, dann ist ganz gut vorstellbar, auch für viele Eltern, dass sie sagen können, okay, wenn mich jetzt aber hier der Kummer plagt und jetzt sagt der Arzt, er möchte ein Röntgenbild machen, weil er sonst nicht sicher sagen kann, das ist am ehesten Wachstumsschmerz, dann sind die meistens auch mit dem Boden und sagen, ja okay, dann äh, so schlimm scheint es ja nicht zu sein. Ja. Torax ist noch auch eine andere Nummer als ein Bein, aber dafür gibt es jetzt keine Bananenvergleichsdosis, deswegen habe ich jetzt die Übersicht bemüht, aber das relativiert das Ganze ein bisschen. Und ja. da sind wir hier auch äh, relativ großzügig damit, weil man viele Dinge auch ältere Frakturen oder so, die man vielleicht vorher gar nicht sehen kann, aber die demarkieren sich dann und dann kann man die sehen und dann weiß man, woran man ist. Und ähm, da würde ich immer dazu raten, wenn man so eine Diagnostik macht, das damit abzurunden, weil es gehört einfach dazu. Und wenn wir sagen, ja, wir wollen jetzt Blut abnehmen, um eine Entzündung festzustellen oder wir wollen äh, ja, eine Sonographie anstrengen oder auch ein MRT, MRT völlig strahlungsfrei, sieht man für manche Dinge nicht unbedingt mehr als im Röntgenbild. Für manche Dinge schon. Aber die kleinen Kinder brauchen dafür eine Vollnarkose. Ja? Mhm. Und eine Narkose ist per se schon mal äh, nie ungefährlich. Ja? Ähm, das wird aber nicht so gesehen. Aber beim Röntgen, da erlebe ich ganz, ganz häufig, dass die Leute sagen, nein, auf keinen Fall. Nein, mein Kind wird nicht geröntgt. Muss man dann erklären. Aber das rundet die Diagnose ab und man kommt damit weiter. Auch beim Wachstumsschmerz. Zum Ausschluss halt.
0: Ja, ja. Jetzt werde ich auf jeden Fall bei jeder Banane an Sie denken.
1: Das war die Absicht.
0: Das ist ein, ein guter Vergleich und das ist auch meine Erfahrung ein bisschen aus der Praxis, dass natürlich Röntgen immer gut aufgeklärt werden muss und dass man da die Eltern mit ins Boot holen soll. Weil Sie haben ja auch gesagt, Wachstumsschmerzen sind eben eine Ausschlussdiagnose. Und da würde ich jetzt mal gerne den Ball an Sie spielen, Professor Dr. Hades, was wollen wir denn ausschließen? Wovor haben wir denn Angst? Was darf denn auf keinen Fall übersehen werden? Was kann denn ähnlich sein?
2: Also, Professor äh, äh, Platzek hat ja schon erwähnt, dass es ja in der Regel nie etwas Schlimmes ist. Also ich meine, wenn wir jetzt eine Untersuchung machen würden, wie häufig kommt ein Kind mit Schmerzen, häufig nachts betont, zum Kinderarzt, zum Kinderorthopäden, zum Orthopäden und es wird in der Ausschussdiagnostik nichts gefunden und wie häufig haben wir ein Korrelat, wie wir sagen, also wir haben wirklich eine Erkrankung, dann werden wir sehr wahrscheinlich sagen müssen, es ist fast nie etwas dabei, was krankheitsbestimmt ist. Ich bin jetzt Tumororthopäde und möchte ganz zu Anfang sagen, dass ich glaube, dass grundsätzlich die, die, ähm, das Bewusstsein für bösartige Tumoren bei Kinderärztinnen und Kinderärzten sehr, sehr ausgeprägt ist. Also wenn ich das vergleiche, mit äh, den erwachsenen Patienten, die zwar selten, aber ja auch Knochentumoren oder bösartige Weichteiltumoren haben können. Wir sind jetzt auf den Knochen äh, fixiert, wir dürfen aber auch Weichteiltumoren natürlich nicht vergessen, die es auch bei Kindern gibt. So muss ich feststellen, dass in der Kinder- und Jugendmedizin hier die sogenannte Awareness, wie man so schon sagt, doch mhm. deutlich ausgeprägter ist aus meiner Sicht und das ist erstmal ganz ganz wichtig. Das heißt, es scheint es scheint vieles richtig gemacht zu werden und ich glaube, dass wir Richard häufig ja, auch mit diesem Röntgenbild, du hast ja diese Dosis jetzt auch äh, in Vordergrund gestellt, übers Ziel hinausschießen, weil man in der Regel ja nichts findet. Aber es hat halt kaum Risiko. Das heißt, die Bananenregel, auch das habe ich jetzt gerade genannt, es hat ja kaum Risiko. Und deshalb sind wir der Meinung, dass auch wenn man die Stecknadel im Heuhaufen sucht, ich im Zweifel dieses Röntgenbild mache und da bin ich äh, völlig dabei, die Dosis ist hier, ist hier irrelevant, um einen bösartigen Knochentumor rechtzeitig erkennen zu können. Und meistens Professor äh, reicht das Röntgenbild aus. Wenn man sich da nicht sicher ist, kann man immer noch eine MRT-Untersuchung nachschieben. Aber in der Regel sieht man sowas im Röntgenbild. Also ich glaube, dass äh, dadurch das sehr, sehr gut daran gedacht wird, wir in der Regel frühzeitige Diagnosen haben. Und ich halte ja auch viele... Vorträge, Professor Platzig auch, wie gehen wir mit unklarem skeletalen Schmerz um? Und ich muss ja dann immer die schlimmen Fälle zeigen. ja Also quasi die Spitze des Eisbergs. Und ich glaube, ist, man muss auch ja bedenken, wie viele Knochen, bösartige Knochentumoren haben wir denn eigentlich? Und wir haben, das sind jetzt approximative Zahlen, ich würde sagen, wenn wir 200 Patienten mit einem bösartigen Knochentumor, dem Osteosarkom, haben pro Jahr in Deutschland, mhm. wir haben vielleicht 150 bis 200 Ewing-Sarkome pro Jahr in Deutschland. Ewing-Sarkome häufiger auch stammnah, gar nicht da, wo der Wachstumsschmerz ist. Mhm. Und dann gibt es noch diese bösartigen Knorpeltumoren, die sogenannten Chondrosarkomen, die treten aber beim Kind eigentlich nie auf. Das heißt, wir haben ja nur einige hundert Fälle
0: mhm. pro
2: Jahr, wo ein Kind einen Knochentumor bekommen kann. Und wenn ich das durchgehe, wie häufig dort Diagnose nicht falsch verstehen, Fehler sind oder wo man sich sagt, ey, das hättest du echt eher erkennen können, das ist nicht so häufig. Und die mhm. häufigsten Fehler, die dort auftreten, sind aus meiner Sicht, dass das Kind, welches übrigens häufiger nicht im Vorschulalter ist, das müssen wir auch sagen, diese Tumoren treten in der Regel bei Kindern auf, also es gibt nichts, was es nicht gibt, aber dass ein Kind unter fünf Jahren, unter sechs Jahren einen bösartigen Knochentumor gibt, aber ist deutlich seltener. In der Regel treten die während der Pubertät auf. Vielleicht auch so ein gewisser Unterschied zum Wachstumsschmerz und Patienten mit Knochentumoren können auch Ruheschmerzen haben, können auch Nachtschmerzen haben, haben aber auch so einen Belastungsschmerz, weil ja der Knochen geschwächt ist. Und wenn die da drauf treten, dann tut das weh. Ja. Das heißt, man weiß, dass man ungefähr, gibt es schon Untersuchungen, bis, bis die Diagnose gestellt ist, vergehen bis zu drei Monate. Und das erste Warnsignal ist häufig dieser Schmerz, der immer schlimmer wird. Der pendelt auch nicht. Ich glaube, Richard, du hast gesagt, Wachstumsschmerzen können mal schlimmer, können mal äh, besser werden, so, so undulierend. Ne? Aber so ein Tumor, der wächst ja. Das heißt, dieser Schmerz ist eigentlich ein sogenannter Crescendo-Schmerz. Der wird immer mehr. weil der Der Knochen wird immer instabiler. Und dann sagen wir, also völlig andere Symptomatik sollte man ein Röntgenbild so nach vier bis sechs Wochen machen, wenn das Kind immer stärkere, häufig Belastungsschmerzen hat. Und dann erkennt man in der Regel viel. Also das ist, glaube ich, eine ganz andere Schmerzursache. Und die Diagnosefehler, die ich sehe, sind dann die, dass man einfach dieses Kausalitätsbedürfnis hatte. Ich glaube, es es eben schon, ja, ist angestoßen, ist beim Fußball umgeknickt. Ja, aber wenn ich beim Fußball umknicke oder Trampolin springen, ganz modern. Beim Trampolinspringen ist irgendwas verknackst worden. Ja, aber wenn das so ist, dann muss der Schmerz ja irgendwann auch wieder weniger werden. Bei unseren Tumorschmerzen, die werden immer schlimmer. Und irgendwann, nach ein paar Wochen, Monaten, kommt auch die Weichteilkomponente, die Schwellung. Die dann häufig, ich bin jetzt bei den Fehlern, es passiert wenig, als Hämatom abgetan werden. Ja, ist halt ein guter Guss gewesen. Ne? Also mhm. letztlich die Diagnosefehler sind in der Regel, dass man einfach diese ständig steigende Symptomatik nicht erkannt hat. Aber positiv, es ist sehr, 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 sehr selten. Und ich würde auch nie einer Kinderärztin, einem Kinderarzt oder einem Orthopäden Vorwürfe machen. Das, das würde ich nicht. Das würde ich nicht tun, weil ich es total schwierig finde, aus diesem, aus diesem äh, aus dieser absoluten Mehrzahl an unauffälligen Dingen jetzt die mhm. einigen wenigen Stecknadeln aus dem Heuhaufen zu holen. Und ich glaube, deshalb hilft es nur, aufzuklären, viele Vorträge zu halten. Ich finde es auch gut, dass es ja dann jetzt patientennahe Organisationen gibt, wie jetzt die Kinderknochenkrebshilfe in Köln, wie andere Stiftungen, die auch diese Awareness steigern. Keine Angst machen, aber diese Red Flags, wie wir sagen, zu zeigen. Mhm. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist, Aufklärung zu leisten, obwohl es so schlecht gar nicht läuft.
0: Okay, und das ist jetzt auch für alle Eltern schon mal gut zu wissen, weil es ist natürlich immer die größte Angst, nicht nur von den kinderärztlichen Kollegen was zu übersehen, sondern ja. auch von den Eltern. Das heißt, wir haben eine Symptomatik, die nicht passt zu einem Trauma, eine Symptomatik, wo was laufend schlechter wird. Sie haben auch eine Einseitigkeit erwähnt und auch Schmerzen tagsüber. So würde man es abgrenzen
2: so würde man es abgrenzen, mhm. können natürlich auch Nachtschmerzen sein, aber häufig auch Belastungsschmerzen und eine Sache noch, die muss ich erwähnen, wenn ein, also wenn das Kind Hüftschmerzen hat, kann es durchaus auch am Kniegelenk liegen, das muss man auch immer noch sagen, mhm. das heißt, man sollte immer, wenn man es abklärt, den gesamten Skelettabschnitt ähm, abklären, also das kann, das kann schon mal schieflaufen, dass der Schmerz projiziert wird, oder Richard, erzähle ich, also dass man ja. darauf achtet. Ja. Also der Schmerz kann projiziert sein. Ja. Also wenn ich ja. Knieschmerzen schmerzen habe, kann es auch an der Hüfte liegen und umgekehrt. Da muss man so ein bisschen aufpassen.
0: Und an alle kinderärztlichen Kollegen, das habe ich jetzt auch für mich so mitgenommen, wenn die Schmerzen länger als vier bis sechs Wochen bestehen, ja. dann ist es auf jeden Fall in Ordnung, einmal weiter nachzugucken, Bildgebung zu machen, Gedanken daran zu verschwenden, was ist hier eigentlich los.
2: Und das ist das Röntgenbild in der Regel, wenn man sich da nicht sicher ist, und nochmal, unsere Kinder haben, sind meistens nicht mehr narkosepflichtig im MRT. Das ist sehr selten. Im Zweifel, sage ich den Eltern immer, es werden so viele unsinnige MRTs in Deutschland gemacht, mhm. das ist dann wirklich sinnvoll einmal ein MRT durchfahren und bei Problemen im Hüftgelenksbereich, ich weiß, da sind die Wachstumsschmerzen jetzt nicht so häufig, aber sieht man im Röntgen nicht immer alles. Verstehen mhm. Sie, weil das so überlagert ist. Dann würde ich im Zweifel, wenn man sich nicht sicher ist, ein MRT durchfahren. Mhm.
0: Gut zu wissen, das nehme ich mir jetzt auch gut für die Praxis mit, für die Eltern, die jetzt bei dieser Folge eingeschaltet haben. Ich habe auch so eine kleine Fragerunde gestartet, was die natürlich alle wissen wollen. Die haben Kinder zu Hause, da wurde die Diagnose schon richtig gestellt. Das Kind hat Wachstumsschmerzen. Wie behandle ich die Wachstumsschmerzen, Herr Professor Platzek? Was kann man da den Eltern mitgeben, reicht da, Hand auflegen, streicheln, wann muss ich Schmerzmittel geben, darf ich Schmerzmittel geben?
1: Ja, also äh, klar, darf man da auch Schmerzmittel geben. Ne? Also äh, die Nachtruhe ist extrem wichtig. Äh, man sagt ja nicht umsonst, Gehirn wächst im Schlaf und so. Ja, ähm, ich bin jetzt kein äh, Neurologe, aber... Ich glaube, das ist extrem wichtig, auch kleinere Kinder, dass die morgens ausgeschlafen sind und einfach äh, am Leben teilhaben können und Dinge lernen, in den Kindergarten gehen können, in die Grundschule gehen können, die nachts nicht schlafen. Eltern schlafen auch nicht, auch die müssen vielleicht arbeiten. Äh, die sollten alle ausgeschlafen werden. Jetzt ist es bei Kindern aber so, dass natürlich auch Schmerzmittel helfen, aber es da ein unheimlicher Placebo-Effekt äh, auch, auch gibt. und ähm, Also... Ich, ich sage es mal so, ich kenne Eltern, die haben eine Zaubersalbe. Ja, Die ist in einer blauen Dose mit einer weißen Schrift und wird von einer äh, norddeutschen Firma hergestellt. Ähm, die hat überhaupt nichts mit Medizin zu tun. Äh, aber in dem Moment, wenn die das als Zaubersalbe verkaufen und das Bein damit einreiben, gute Hautpflege sagt man, sind die Schmerzen weg. Ja? Andere Eltern berichten, dass wenn sie das Kind streicheln, sie sagen dann massieren, aber letztlich halt... Äh, nur streicheln und eine Geschichte dabei vorlesen, schlafen die wieder ein. Also da gibt es eine ganz große Breite von Placebomöglichkeiten, wo man einfach beruhigend auf das Kind einwirken kann und Dinge machen kann, mit denen das Kind auch eine Wirkung verbindet. Und dann schlafen die wieder ein. Damit würde ich anfangen. Wenn das alles gar nicht geht, dann kann man natürlich auch Schmerzmittel nehmen. Zum Beispiel Norofensaft oder so bei den kleineren Kindern. Auch das ist natürlich so, dass das Kind merkt, da wird sich jetzt gekümmert und dann bekomme ich sogar ein Medikament. Vielleicht ein Medikament, was die Geschwisterkinder noch nicht bekommen haben oder so. Ja, mhm. Aber das wäre in meinen Augen erst der zweite Schritt, weil das ganz, ganz häufig, und da beziehe ich mich jetzt auf die Eltern, die das berichten, funktioniert mit irgendwelchen Steinmedikamenten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ. Aber mit der Zuwendung, mit der Wärme, also auch Wärme auf die Haut, aber auch Wärme von den Eltern, mit ein bisschen Ablenkung funktioniert es häufig, ich würde sagen, mindestens genauso gut. Und das ist auch so ein typisches Ding beim Wachstumsschmerz, ich glaube, ein Entzündungsschmerz oder Tumorschmerz, den kann man damit vielleicht kurzfristig mal irgendwie lindern, aber da ist nicht dieses, dieses Regelmäßige drin, dass man das damit lindern kann. Mhm.
0: Und nach wie vor ist nicht richtig geklärt, wenn ich jetzt hoffentlich up to date bin, dass ich mich nochmal mit dem Thema beschäftigt habe, woher die Wachstumsschmerzen eigentlich kommen. Wir wissen es nicht genau.
1: Nee, da bin ich jetzt genauso up to date. Also mhm. äh, ich, <lacht> ich habe auch neulich nochmal nachgeschaut. Mhm. Ist nicht klar. Also man weiß es nicht. Und die Literatur, die liefert auch sehr uneinheitliche Zahlen. Also es gibt Arbeiten, die sagen, ja, es sind so vier bis sechs Prozent aller Kinder betroffen. Und andere Arbeiten sagen, bis 37 aller Kinder sind betroffen. Also da ist offensichtlich, äh, sage ich mal, eine sehr sehr, sehr hohe äh, oder eine sehr sehr geringe Trendschärfe. Ja, überhaupt zu definieren, was denn jetzt ein Wachstumsschmerz ist, ja, und wie mhm. der genau aussehen muss. Und dann halt natürlich auch zu sagen, wie viele Menschen davon betroffen sind. Also da gibt es sicherlich noch äh, Luft nach oben, um da genauere Daten zu erheben. Aber das ist das, was bekannt ist. Man weiß es letztlich nicht. Es gibt verschiedene Modelle. Will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber man kann jetzt nicht sicher sagen, da kommt derher. Deswegen gibt es auch keine ursächliche Behandlung.
0: Ne? Ja, ja. Okay, super. Also ich habe für mich ganz viel mitgenommen. Ich glaube, ihr, liebe Eltern, auch. Professor Hades, Professor Platzek, ich danke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für unsere Eltern ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und auch für die kinderärztlichen Kollegen, die da immer mal wieder so sich ein bisschen unsicher fühlen mit der Thematik nochmal mitgegeben was ist eigentlich die, die Abgrenzung, was ist normal, was ist nicht mehr normal. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise. Am Ende dieses Gesprächs möchte ich mich bei dir bedanken. Du hast jetzt deine Zeit einem ganz, ganz wichtigen Thema gewidmet und weißt nun, wann Wachstumsschmerzen ein Problem sind. Und ich finde es einfach toll, dass ihr Zeit in die Gesundheit eurer Kinder investiert. Ich finde es auch toll, dass ich mittlerweile weiß, dass der ein oder andere Kollege zuhört, der vielleicht jetzt auch noch besser weiß, wann er bei Wachstumsschmerzen doch einen Schritt weiter geht und mehr Abklärung macht. Genau. Also, wie immer freue ich mich über Kommentare, Bewertungen und Weiterempfehlungen Empfehlungen dieser F und vielen Dank an die OKU Stiftung für die Organisation. Bis zum nächsten Mal. Deine Nicola.